0: Ein, Welcome, ein herzliches Willkommen bei dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself. Glaub man nicht. Und, ich, und ich freue mich so wahnsinnig, denn ich habe heute eine ganz tolle Frau äh, und auch Geschäftspartnerin von mir am, Te äh, am Telefon, wollte ich schon sagen, hier im Interview. Aber digital, in der Tat, war leider noch nicht face-to-face. -face, aber wir haben über Zencast, dann nehmen wir dieses Interview auf. Also darum erst einmal ein herzliches Willkommen, liebe Marie-Christine Frank. Ja, vielen
1: Dank. Danke, dass ich
0: da sein darf, Anouk. Ich freue mich auch, dich zu hören und hoffentlich bald wiederzusehen. Ähm, Marie, wärst du einverstanden, wenn ich dich kurz vorstelle an diejenigen, die uns zuhören? Total gern. Freue mich. Also, sie ist eine echte Kölnerin und ich darf im Gespräch mit ihr heute sein, Dr. Marie-Christine Frank. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der Kommunikations-, Beratungs- und PR-Agentur Drei Brüder in Köln. Als promovierte Soziologin mit Magna Cum Laude habe ich sogar gesehen, Marie oh, okay. Schlasse, herzlichen Glückwunsch, mit den Schwerpunkten Medien und Gender beschäftigt sie sich auch in ihrem Alltag viel mit dem Thema Frau und Wirtschaft. Ihre Leidenschaft ist dabei die Kommunikations- und Netzwerkarbeit. Auch unterstützt Marie als Personal Branding Coach weibliche CEOs beim Aufbau einer Personenmarke. Mit den Macherinnen äh, baut sie derzeit Kölns größte Community von Frauen im Business auf. Sie, hat den, oder sie ist nominiert worden für den Digital Female Leader Awards der Global Digital Women in der Kategorie Ka Career. Hat ihn nicht gewonnen, aber das wird dann beim nächsten Mal äh, passieren. <lacht> Gehe ja, ich doch ganz klar. <lacht> ja. Okay. Und wurde auch nominiert, das finde ich auch klasse, für den ersten Frauenpreis der Stadt Köln, den Else-Falk-Preis für ihr Engagement zur Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Rahmen der Macherin. Sie liebt den Kölner Karneval als kölsche Mädchen und setzt sich auch dafür mit ganzem Herzen ein. Ähm, als stellvertretende Pressesprecherin und Social Media Beauftragte der große Kölner Karnevalsgesellschaft e.V. 1882 und sie ist nebenbei auch noch Vorstandsmitglied Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Kölner Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung. Mensch, Marie, da ist ja einiges bei dir auf, <lacht> auf dem Tisch. Ja, danke für da eine schöne äh, Einleitung.
1: Das ist. Äh ja, verrückt, das so zu hören. Aber stimmt, alles, was du gesagt hast. Also das mit dem ähm, Award ist gar nicht so wichtig für mich, aber freut mich immer, ähm, ob das was wird oder nicht, eigentlich egal.
0: Ja, ich gönne es dir aber, denn es würde dir, äh, würde, äh, finde ich, auch das, ne, was wir auch gerade gehört haben, was du, wie du dich einsetzt und was du tust und sicherlich für die Stadt Köln. Also, ähm, vielleicht, dass war damit anfangen, bist du eine gebürtige Kölnerin, ne? Marie, ich habe tausende Fragen, darum, aber fangen wir mit dem Kölnischen Herz an.
1: Also, ich bin auf jeden Fall keine gebürtige Kölnerin, fühle mich aber sehr äh, zugehörig. Ich bin äh, vor acht Jahren nach Köln gekommen bin aber ganz in der Nähe aufgewachsen im Kreis Düren, passt auch zum Karneval. Ich bin in der Gemeinde Fettweiß groß geworden und jeder Karnevalist kennt die Hölle von Fettweiß. Da bin ich zur Grundschule gegangen, also da, wo dieses Zelt steht, wo die legendären Damensitzungen gefeiert werden. Da bin ich zur Grundschule gegangen und komme also nicht direkt aus Köln, aber bin jetzt seit acht Jahren in Ehrenfeld zu Hause.
0: In Ehrenfeld. Und äh, hier diese Karnevalsgemeinschaft, äh, äh, wie bist du dazu gekommen? Äh, sag, ich, sag ich das richtig überhaupt? Darf ich das Nein. So sagen? Okay.
1: Also das heißt Karnevalsgesellschaft, genau. Aber ähm, kein Problem, ich weiß ja, was du meinst. Also die Große Kölner, genau. Ich habe... Ähm, ich bin mit dem Karneval groß geworden, seitdem ich, äh, man durfte keine Windel mehr tragen. Das war die einzige Voraussetzung und dann ging es ab auf die Bühne, ab in den Karneval. Das heißt, ich, meine Mama, so ich zwischen drei und vier sagte meine Mutter mir, seitdem bin ich dem Karneval verbunden und als ich dann nach Köln gekommen bin, äh, war klar, ich suche mir hier wieder einen Karnevalsverein, um da wieder aktiv zu sein. Ich war dann nicht nur 20 Jahre selbst Tänzerin, sondern auch Trainerin ehrenamtlich und ähm, ja, wollte dann eben weitermachen mit dem Karneval, natürlich nicht mehr als Tänzerin, da ist man irgendwann raus, <lacht> sondern dann eben in dem, was ich äh, ja kann und mache und das ist Kommunikationsarbeit und PR und ich habe acht Karnevalsgesellschaften damals angeschrieben, einer hat geantwortet, das war die Große Kölner, äh, die haben mich eingeladen und ähm, ich habe sie kennen und lieben gelernt und ja, dann ging das ratzfatz, ich habe gefragt, äh, wie kann ich mitmachen, ja, was kannst du ich habe es kurz erneut hat, Kommunikation und PR. Ja gut, super, wir brauchen da gerade jemanden. Wir brauchen eine neue Webseite und eine neue Strategie und Social Media. Und ja, haben wir eben alles neu gemacht. Ja, naja. Wo bin ich da
0: reingekommen. Also da kommen zwei Lieben sozusagen dann äh, beieinander zusammen. Ist Übrigens Marie, Kommt das? haben deine Eltern dich auch nach dem Karnevals Marie benannt? Ja, also was sie sich dabei gedacht haben, weiß ich auch nicht so ganz, weil äh,
1: ich finde, den Namen Marie zu tragen in Köln ist echt ein Auftrag. Ähm und meine Eltern sind beide aus der Pfalz. Sie wussten also nicht, was sie taten, als sie mich so nannten. Ähm, ja, heute finde ich, passt es hervorragend, ähm, weil es
0: eben auch irgendwie sehr kölsch ist. Für die, die nicht kölsch sind, kannst du ganz kurz erklären, was, worauf ich äh, hinweise?
1: Ja, also es gibt, glaube ich, keine, keinen Frauennamen, der so oft besungen wird wie, ähm, wie eben die Marie. Es ist sowas wie die kölsche Frau Mustermann also unfassbar viele Lieder, es ist, ich freue mich jedes Mal drüber, also das ist in, in, in Köln und dann natürlich die Tanzmarie, ne? also die, 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 die Mädels, die die Chors begleiten, als Tänzerin auf der Bühne stehen, ach ich liebe das auch immer zu sehen, wenn die tanzen, die nennt man auch Marie und insofern ist auch immer eine der ersten Fragen, ach Quatsch, du heißt auch noch Marie, du tanzt doch bestimmt oder du hast mal getanzt. Ja, habe ich, aber tatsächlich nicht in Köln. Das war vor meiner Kölner Zeit.
0: Ich bin ja immer, wenn ich dann sehe, wie die rumgewirbelt werden da im Karneval, äh, da habe ich Respekt. Da habe ich echt Respekt. Ja, ja das ist auch Hochleistungssport. Ja, die trainieren da ja. Ich meine, überhaupt dieses ganze, also Karneval ist ja eine Institution, natürlich nicht nur in Köln, in anderen Städten in Deutschland auch. Aber das ist ja auch eine Riesengemeinschaft, oder? Ich meine, hast du da auch so dein netzwerk fabel für eigentlich, wenn ich da mal so drüber nachdenke?
1: Ob ich den da entwickelt habe, meinst du? Ja. Äh, boah, nee. Also in den Karneval äh, bin ich eben rein weil ich da halt schon mit groß geworden bin. Ne? Ich habe drei Brüder, äh, wir waren alle im Karneval, alle. Die ganze Familie war Jack. Ähm, und ist es immer noch. Manche mehr, manche weniger. Ich am meisten, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Ähm, das heißt, ich fühle mich mit dem Karneval einfach von Kindheit an verbunden und habe da nie irgendeinen Netzwerkfaktor gesehen. Hier in Köln ist es schon so, dass dem Karneval immer unterstellt wird. Ja, das ist ja äh, einfach ein unfassbar großes Netzwerk. Man lernt viele spannende Leute kennen. Ähm, und alle teilen in der Regel die Leidenschaft für den Karneval, für die kölnische Musik und für Brauchtum. Und ähm, das ist eigentlich das, äh, das Schöne. Man
0: lernt viele Gleichgesinnte kennen, auf jeden Fall. Mhm. Ja, ich, also ich glaube, es, äh, es ist ja ein schöner Beieffekt ne, sozusagen, äh, dass man dann eben tolle Leute kennenlernt und man auch miteinander dann... Äh, nicht nur seine Liebe vielleicht für den Karneval auslebt, sondern auch eben schaut, was man, wie man sich sonst vielleicht auch noch gegenseitig ähm, ja, äh, unterstützen kann. Ja, ob
1: sich irgendwelche Gemeinsamkeiten ergeben oder irgendwelche Projektideen entstehen, du,
0: stimmt. Du bist groß geworden hier mit drei Brüdern. Ist das der Grund, warum du deine Agentur drei Brüder genannt hast? Ist okay. da der Link?
1: Genau, also die den Agentur habe ich drei Brüder genannt, weil äh, wir im Grunde ja mit der Kommunikation ähm, ja, Geschichten erzählen. Und über den Namen kommt man direkt ins Geschichten erzählen, weil der Name ist so besonders äh, oder so anders, dass man direkt fragt, ja, was hat denn damit auf sich? Und dann ist, sind wir ja direkt in, im Tun und im, mhm. im Erzählen, im Storytelling eben. Das war eine Idee, ähm, ich, möchte, ich wollte das jetzt nicht irgendwie Kommunikationswerkstatt nennen oder sowas, sondern eben was Besonderes dazu kommt, dass meine drei Brüder mich natürlich sehr geprägt haben und die dieser Name auch die Werte ausdrücken soll, für die ich eben stehe. Das ist halt ja. Loyalität, Glaubwürdigkeit, Stärke und Verbindung und ähm, also auch sehr familienorientiert äh, Werte. Und das sollte direkt klar werden. Also das, dafür stehe ich mit meinem Namen sozusagen. Und ähm, ja, dann weiß man auch direkt, mit wem man es zu tun hat. Das ist auf jeden Fall so die Idee
0: gewesen. Das war total schön. Sind das alles ältere Brüder, Marie? Oder wie reißt du dich in diese Reihe der drei Brüder ein?
1: Also ich bin die, ich bin die zweite von vier. Bist die zweite. Genau. Also, aber da mein großer Bruder mit einem Handicap äh, aufgewachsen ist, war ich immer eher so die ältere Schwester von allen. Und ähm, ja, das ist auch so ein bisschen ähm, der Hintergrund, ne? dass ich eigentlich als ältere Schwester immer so ein bisschen auch die Aufpasser- und Verbinderrolle hatte.
0: Mhm. Wie schön. Äh, das heißt, äh, die Brüder, die gucken, die, die sind auch sehr glücklich und gucken auch hoch auf dich. Manchmal naja, man <lacht> war mehr ja. war schon weniger.
1: Manchmal <waren die> nervt <lacht> wenn die große Schwester was sagte. Ach nö, die meinten früher. Ähm ich hätte so leicht diktatorische Züge, was eigentlich nur meinte, dass man so ein bisschen bossy ist. Um bossy zu sein, ab im Geschäftsleben, ist ja nicht so schlecht. Ne? Also.
0: Kommt daher auch, Marie dein Wunsch, um dich so ein bisschen einzusetzen für Frauen in der Wirtschaft und für Gleichberechtigung zwischen ja. Frauen und Männern? Also das das absolut. Also, das kommt von Kindheit an. Also wenn man mit drei Jungs
1: groß wird und auch immer eher einen Jungs-geprägten Freundeskreis hatte. wir haben Ich habe früher Fußball gespielt, ähm, äh, statt mit Barbies. Ne? Also ähm, dann bin ich aufs Mädchengymnasium gegangen, ganz bewusst, weil ich keine Lust mehr hatte, immer nur mit Jungs um mich herum äh, zu leben. Ne? Dann, äh, ja, das, das zieht sich so durch. Ne? Dann habe ich dann ähm, im Bereich Soziologie mich auf Genderwissenschaften spezialisiert, also auch auf die Geschlechterforschung. Ne? Das ganze Thema die
0: seit meiner Kindheit im Prinzip durchgeführt, <lacht> auch mit den Macherinnen, genau. Und, äh, das finde ich jetzt spannend, ne, wenn du sagst, ja. du hast da ja auch deine Arbeit drüber gemacht. Was ja. kannst du da so, so zwei, drei, ich sag jetzt mal, Highlights aus deinem, aus deinem, ähm, aus deiner, aus deinem Research, ne, so du was, 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 was für Genderunterschiede waren für dich so am ähm, einprägsamsten oder am auffallendsten?
1: Also, aus meiner Forschung, die ist jetzt schon sehr lange her. Tatsächlich merke ich daran immer, wie alt ich bin. Ähm, die, ich habe meine Magisterarbeit über Gender Mainstreaming in der Polizei geschrieben. Ähm, das war 2008. Das war, also ist schon zwölf Jahre her. Mhm. Ja, Wahnsinn, ne? Ja, genau. Und dann ähm, habe ich weitergemacht ähm, im Bereich Gender mit der Promotion. Ähm, und das war dann 2011 war ich damit fertig, also jetzt auch schon neun Jahre, das heißt ich, äh, das ist einfach unfassbar weit weg, aber was, äh, weshalb meine Motivation vielleicht, ist immer so äh, gewesen, dass ich das einfach extrem spannend finde, zu gucken, wo sind die Unterschiede im Verhalten zwischen Männern und Frauen, warum ist das so ähm, und ja, was kann man vielleicht tun, um Frauen zu stärken, wieso, also bei der Polizei ging es damals auch um die sogenannte Hühnerstreife, die, äh, die Jungs wollten weniger gern mit dem mit den Frauen zusammenfahren, weil äh, aus verschiedenen Gründen und ähm, dann in der in der Doktorarbeit habe ich da über 300 Interviews geführt, wo es dann darum ging, Hilfsangebote für Frauen zu entwickeln, die also speziell an den Bedürfnissen von Frauen ausgerichtet sind. Und ähm, ja, heute beschäftigt mich das Thema also immer noch. Danach ging es auch beruflich weiter im Kompetenzzentrum Frauenberuf in Düsseldorf, wo es dann darum ging, Frauen in der Wirtschaft zu ja, zu zu fördern, in die Sichtbarkeit auch zu bringen, mit den Unternehmen, die sie haben und auch im Unternehmen zu stärken, den Unternehmen beizubringen, wie sie Frauen fördern können, ähm, was man tun kann als Unternehmen, um Frauen schneller aus der Elternzeit, aus der Elternschaft, äh, sagt man, Elternzeit zurückzuholen, genau, oder was man, wie man familienfreundliche Angebote schafft, ähm, Teilzeit, führenden Teilzeit, Jobsharing-Angebote, ähm, das ganze Thema, hat sich dann von der Gleichberechtigung mehr hin auf die Frauenförderung entwickelt und jetzt geht es wieder ein bisschen mehr hin auch zu Frauenförderung, Frauenförderung, Diversität und vor allen Dingen gepaart mit meinem, mit meinem ja, fachlichen Wissen aus der Kommunikation und PR, auch darum, mit welchen Tools kann man äh, Frauen auch in der Kommunikation und PR helfen, in die Sichtbarkeit zu kommen. Weil das ist im Prinzip immer mein Thema, Sichtbarmachung, von, ähm, sei es Kunden über die Agentur oder Frauen
0: auch mit den Macherinnen. Ne? Also dann, ne? Kannst du da mal so ein paar Beispiele zum Thema Sichtbarkeit, das finde ich ja ganz spannend und ich glaube, da haben ja auch viele, ähm, die uns wahrscheinlich zuhören, äh, sicherlich Interesse dran, weil ne, für den einen oder anderen ist es nicht immer so ganz einfach in die Sichtbarkeit reinzugehen. Was würdest du so an, als Tipps mitgeben?
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, bevor man in die Sichtbarkeit geht, sollte man immer erstmal wissen, wofür man steht. Ne? Also wo, womit will ich in die Sichtbarkeit gehen? Ähm, was sind meine Stärken? Ähm, was ist auch die Botschaft, die ich übermitteln will? Ähm, und also da muss man vielleicht einfach mal sich intensiv mit beschäftigen. Ähm, du bist ja auch Expertin in dem ganzen in dem ganzen Bereich so weiß, das ist jetzt nichts, was man mal so eben sich überlegt, sondern das ist schon ein Prozess, ne? Ja.
0: Das ist ein
1: Prozess, ein Intensiver, ähm, den kann man angeleitet von Coaches machen, den kann man aber auch ja, in, im Selbststudium machen und dann, wenn man sich über ein paar Dinge da klar ist, äh, dann kann man ähm, vielleicht auch versuchen, einfach mal zu starten mit so mit so ein paar kleinen Sachen, die eigentlich auch gar nicht so schwer sind, zu sagen, okay, ich, das ist jetzt mein Thema. Also versuche ich herauszufinden, wo treffe ich Leute, die sich auch mit dem Thema beschäftigen oder sich für das Thema interessieren. Ähm, wie komme ich ins Gespräch? Vielen Leuten fällt das ja auch schwer. Dazu gehören wir mal jetzt nicht an, mehr ins Gespräch zu kommen, auf Leute zuzugehen. Ne? Ähm, aber auch da, das kann man ja auch lernen. Ne? Also, es ist im Prinzip, ein Netzwerken ist ja, ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel das Netzwerk als einen Teil davon sieht, man sucht sich brancherelevante Netzwerke aus oder eben auch, ich finde es immer ganz wichtig, so wie wir es mit den Macherinnen auch machen, über den Tellerrand der eigenen Branche hinaus zu gucken. Ähm, dann, Netzwerken ist einfach, will aber gelernt sein, würde ich sagen. Mhm. Also da ähm, gibt es schon auch ein paar Sachen, die man beachten kann, weil ich finde, man muss nicht einfach nur Netzwerken, um zu Netzwerken, mhm. sondern ja, man sollte es auch schon mit Sinn und Verstand tun, und ähm, auch durchaus strategisch weil ähm, da, ich sag mal so zeit zu verschenken haben wir alle
0: nicht ne? mm. und absolut also das ist schon effizient auch ich habe ja. mal gehört dass irgendwie frauen sich oder ne, also studien belegen dass ja auch weniger netzwerken als als männer und sich selbst auch teilweise unter ihren wert in ihrem netzwerk ne, verkaufen Was, ja. äh ja, genau, das stimmt. Also
1: ähm, das ist auch so, Frauen wollen immer erstmal geben, statt zu nehmen und das ist im Netzwerk generell auch immer eine gute, äh, ein guter Start. Ne? Äh, aber, aber sich unter Wert zu verkaufen oder nicht zu wissen, ähm, äh, welchen Wert man eben hat, das ist ein, ein Fehler, den, glaube ich, immer noch viele äh, tun und da kann man, glaube ich, auch einfach ein bisschen selbstbewusster werden und ähm, ja, sich auch mehr, mehr zutrauen ne? oder mutiger sein. Und einfach auch mal sagen, okay, ich habe jetzt hier einen interessanten äh, Gesprächspartner. Ich äh, erzähle den jetzt mal ganz selbstbewusst, wer ich bin und vielleicht auch, was
0: ich, was ich will oder was ich mir vorstellen könnte, gemeinsam mit ihm zu starten. Hm. Was also, empfiehlst du, Marie, wenn man so so, so ein Netzwerktreffen geht? Soll man da zu zweit mit einer Freundin oder einer Freundin gehen oder äh, lieber alleine, damit man dann doch offen ist für neue Gespräche? Also gerade für Leute, die damit anfangen glaube ich, ist es immer einfacher
1: zu sagen, man macht das mal zusammen, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, damit man auch nicht alleine da steht oder sich irgendwie unwohl fühlt. Aber besser ist immer, alleine hinzugehen, weil man natürlich viel schneller ins Gespräch kommt und viel offener sein muss, um neue Kontakte zu machen. Auch da gibt es Studien, die zeigen, wie, 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 wie krass äh, das ist, wenn äh, Frauen äh, dann, äh, und im, im Netzwerk äh, ankommen und äh, niemanden kennen. Dann gehen sie viel mutiger auf jemanden zu, als wenn du jemanden an der Seite hast. Äh, dann, dann klammert man sich so ein bisschen da dran. Da gibt es Studien, die zeigen, dass man bis zu 42 Prozent weniger Kontakte macht, äh, wenn man mit jemandem da ist. No? Mhm. Netzwerk. Und das ist ja dann schon... Es kommt immer darauf an, warum gehst du dahin? Vielleicht willst du ja auch jetzt gar nicht äh, strategisch netzwerken, sondern du willst einfach nur eine gute Zeit haben. Keine Ahnung, gute Getränke. Also weiß ich nicht. Es ne? äh, kommt immer darauf an, was Leckeres äh, kalt, ja? So, leckeres, kaltes Kölsch, keine Ahnung. Ne? Also ähm, es soll gar nicht heißen, dass man immer irgendwie ein Ziel haben muss. Mhm. Aber im, im Prinzip ist es schon so dass ich denke, man muss sich schon überlegen, ähm, warum will ich jetzt dahin zu dem Netzwerk? Was bringt es mir? Ähm, vielleicht einen neuen Kontakt? Möglicherweise werden irgendwelche Türen geöffnet oder ähm, verschafft es mir einen Wissens- oder Informationsvorsprung? Ne? Das, ist, äh, das ist das, was ich auch mit den Macherinnen mir hoffe zu arbeiten, dass die Frauen sich einfach so gut kennenlernen, dass sie sich gegenseitig besser informieren über das, was in ihren Unternehmen oder in ihren um Arbeitsbereichen ja passiert, dass man sagt, okay, kannst du mir helfen? Oder ich habe hier einen Job zu vergeben, Hat, kennst du jemanden? Dass man sich einfach Wissens- und Informationsvorsprünge verschafft. Mhm. Ne? Dann ja, kann ein
0: Netzwerk auch ein echter Karrierebooster sein. Das glaube ich sofort. Du weißt ja, ich bin ein totaler Fan von äh, deinem Namen auch, ne? die äh, Macherinnen, weil das ja direkt auch impliziert, ne, dass es ums Tun geht, nicht nur ums Quatschen.
1: Genau, genau. Also das ist das, was ich eben sagte. Es geht wirklich nicht darum, dass wir sagen, äh, man muss sich jetzt treffen, um zu, sich zu treffen. Oder ich finde auch, es reicht nicht, sich nur zu solidarisieren. Sondern da muss es um Wissensweitergabe, um Erfahrungsaustausch gehen. Ähm, das andere wäre mir persönlich zu wenig. Also mhm. ganz, ganz klar. Und Macherin vielleicht noch als Erklärung. Ähm, den Namen habe ich deshalb gewählt, weil man... Direkt das Bild von einer Frau, finde ich, im Kopf hat, die eben die Ärmel hochkrempelt, wenn sie sieht, dass was zu tun ist. Ne? Die mhm. einfach anpackt und Bock hat auf das, was sie tut, sei es im Job oder im Ehrenamt. Also bei uns, bei den Macherinnen, ähm, kommen Frauen aus verschiedenen Branchen und von, aus verschiedenen Hierarchiestufen äh, zusammen. Das kann die Gründerin sein, die leitende Angestellte, die CEO, die Unternehmerin, ähm, wir haben Frauen dabei, die digitalisieren ihre Schulen. Dann haben wir Eurofighter-Pilotinnen dabei, Ärztinnen. Und ähm, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und jetzt habe ich witzigerweise am Wochenende über Pfingsten eine Anfrage aus München bekommen. Ähm, die haben mich gefragt, wie wir das gemacht haben, dass wir so schnell so groß und so bekannt geworden sind. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist schön, aber ich hatte gar nicht den Eindruck, dass wir so, so bekannt und so groß geworden sind. Aber, äh, die Münchner wollen jetzt, ähm, ja, haben darum gebeten, dass er mit denen mal einen Austausch geht. Und das ist natürlich großartig. Ja. Vielleicht jetzt auch städteübergreifend ein bisschen tätig zu werden. Mhm. Also, wir eh schon Düsseldorferinnen und aus Mannheim waren auch Leute dabei. Ich weiß gar nicht, wie die auf uns zugekommen ist, äh, oder, wie die auf uns gekommen ist. Das muss ich unbedingt nochmal erfragen irgendwann.
0: Ja, der Austausch also, der der war ja, ja auch 50 äh, Frauen oder so, glaube ich, ne, digital mit dabei. Also Das war, fand ich schon sehr beeindruckend. Und deine Veranstaltungen, die noch äh, ne, vor Corona waren, waren ja äh, schon ausgebucht. Also man kam ja gar nicht mehr rein, sozusagen schon fast. Ne? Ja, ja, ähm, ja. Also, darum, ich werde, da, ähm, für die, die Interesse haben, auf jeden Fall den Link ne, zu, äh, zu den Macherinnen in die Show Notes äh, packen, äh, so dass man äh, für den, der äh, Interesse hat, also für die Frauen, ne, es ist ja ein frauen, äh, es ist ein frauen Ganz bewusst. Ich finde
1: Männer großartig, aber es gibt einfach auch Räume, finde ich, wo wir auch unter uns sein können, weil, ähm, ja, das braucht einfach Vertrauen. Ich sehe das so als, als ähm, Vertrauensräume, ne, die, die Macherinnen, weil, wir müssen gemeinsame Erfahrungen machen, um uns vertrauen zu können. Und genau das ist das, was ich machen will. Eben einen Raum für Vertrauen schaffen. Äh, Deswegen nur Frau, Das tut mir sehr leid, liebe Jungs. Ähm, <lacht> aber es gibt bestimmt auch mal äh, Events, wo ihr dabei sein dürft. <lacht>
0: Ja, ich, äh, ich bin gespannt und ähm, freue mich auch schon auf das nächste, äh, auf das nächste Treffen. Äh, ja, mit. wer weiß, was
1: stattfinden
0: würde an derzeit nicht. Ne? Was ich aber interessant finde, vielleicht, das ist eine ganz schöne Überleitung, weil ne, wir sprachen ja anfangs über die Sichtbarkeit. Ne, und du bist dann so eingegangen auf okay, erstmal wissen, ne, wo eigentlich wofür man steht und was man will. Und dann bist du so auf das Netzwerken oder auf ne, die Kontakte gegangen, also eigentlich mehr face to face. Ähm, mhm. aber Sichtbarkeit ist ja auch, und gerade jetzt im Moment, ne, wie du schon sagst, ne, wer weiß, wann wir uns das nächste Mal sehen, ist ja gerade jetzt auch sehr digital. Kannst du vielleicht ja. da noch was zum Thema digital, oder digital und du bist ja auch sehr digital aufgestellt und da hast da ja auch deine Kompetenz in dem Bereich, ähm, zusammen mit Sichtbarkeit, wie, wie sieht es aus und was, was hast du da für Tipps?
1: Also, mh,
0: ich sag mal so, bevor andere über dich schreiben,
1: schreib selbst. Mhm. Äh, werde sozusagen zu deinem eigenen Chefredakteur. Äh, das heißt, wenn du wenn, es, wenn du gerne schreibst oder gerne äh, bildorientiert bist, machst du, fotografierst gerne. Dann je nachdem, äh, was dir liegt, ähm, kannst du den Kanal auswählen, wenn du äh, über Social Media nachdenkst, weil es ist jetzt schon gerade für Unternehmerinnen oder für ähm, äh, Frauen in der Selbstständigkeit wichtig, dass sie jetzt sichtbar bleiben. Also dass sie ähm, nicht jetzt in der Zeit, wo vielleicht weniger Termine, weniger Veranstaltungen stattfinden, irgendwie von der Bildfläche verschwinden. Da gab es ja auch viele Veröffentlichungen. Die Gruner und Jahrchefin chefin Julia Jäckel hat letzt, vor zwei Wochen, glaube ich, geschrieben, liebe Frauen, wo seid ihr verschwunden? Auch im eigenen Unternehmen sogar festgestellt, dass die Zoom-Konferenzen, irgendwie, haupt, äh, hauptsächlich männlich geprägt waren, weil die Frauen sich um die ja. Kids gekümmert haben, Homeschooling und Homeoffice versucht haben zu verbinden. Das darf eben nicht passieren und deswegen, ähm, für denjenigen oder diejenige, die das möchte und sich damit wohlfühlt, auf jeden Fall selbst äh, anfangen mehr zu schreiben, ähm, sei es bei LinkedIn, also eher businessorientiert oder bei Instagram oder, ne, also auch Facebook hat sicherlich noch je nach Zielgruppe seine Berechtigung, ähm, also, da auf jeden Fall weiter schreiben, äh, vielleicht neue Ideen oder neue Formate entwickeln. Ähm, ne, du hast ja auch ein, jetzt die Zeit gut genutzt, äh, nochmal ähm, dich ja, zu orientieren und hast sogar noch ein weiteres Buch jetzt geschrieben. Also, man kann ja die Zeit einfach nutzen, mhm. clever nutzen, um ähm, in die Sichtbarkeit zu kommen oder weiterhin dort zu bleiben. Also, je nachdem, was einem Spaß macht, was einem liegt. Also manchmal ist es ja so, dass man lieber einen, ähm, einen Blogbeitrag schreibt oder, keine Ahnung, man startet einen Podcast. Ne? Das ist ja auch ein tolles, äh, ein toller Kanal, der auch weiterhin an Wichtigkeit ähm, ja, äh, zunimmt, weil also viele haben den Podcast schon irgendwie tot geglaubt, ist aber Quatsch. Ähm, der ist jetzt... Äh, ich, ja, ja, jetzt ne, wird der, wird der ja, eigentlich... Ja, jetzt, ja, ja, ja. Das heißt, ähm, ich würde diese Zeit jetzt nutzen, tatsächlich um ja, selbst zu schreiben oder noch mehr
0: selbst zu schreiben. Und für Leute, die jetzt nicht so gut im Schreiben sind, also ich habe ja irgendwie auf einmal meine Liebe entdeckt fürs Schreiben und zack, zack, zack kommen die Bücher irgendwie raus, aber das liegt ja nicht jedem unbedingt. Ne? Also ich selbst hätte es ja auch nicht gedacht, dass es mir jetzt unbedingt liegen würde. Für diejenigen, die, ja, die sagen, nee, Schreiben ist jetzt nicht meins, ich möchte aber trotzdem ganz gerne digital sichtbar sein,
1: ja, wie gesagt, dann ist zum
0: Beispiel für diejenigen, die vielleicht lieber äh,
1: sprechen, der Podcast eine gute Sache. Ne? Und ähm, genau, was kannst du? Sichtbarkeit, Konferenzen besuchen, dich auf Panels für Panels bewerben, geht halt jetzt gerade schlecht. Ne? Mhm. Das, heißt, das heißt, sowas, was ich normalerweise empfehlen würde, ähm, das muss man äh, jetzt neu denken. Und das findet vor allen Dingen eben digital statt. Auch obwohl die Zoom-Meetings oder Zoom-Konferenzen auch tatsächlich ja jetzt zunehmen, also wirst du vielleicht auch bemerken, dass man immer mehr Einladungen bekommt zu, ähm, zu Zoom-Konferenzen. Vielleicht kann man sich auch da tatsächlich mal für ein Panel als Expertin für ein Thema bewerben. Mhm. Ähm, das würde ich jetzt nicht ausschließen, dass das auch eine Sache ist. Und ähm, ja, je nachdem, was, man, was einem liegt, was man möchte oder für welches Thema man auch steht, würde ich den Kanal auswählen. Und dann ist es immer clever zu sagen, okay, ich gebe erst mal ein bisschen weiter. Ne?
0: Also, ich das finde ich nicht Marie, weil in der Tat die ganzen Beispiele, die du auch gibst, die sind ja sehr inhaltslastig. Da geht es ja gar nicht darum, mach ein schönes Foto von dir und zeig, wie gut du aussiehst. <lacht> so im Sinne von. Sondern es geht bei dir auch, ne, wenn du sagst, also wenn du sichtbar bist, geht, geht es um Inhalte. Immer, immer.
1: Auf jeden Fall, genau. Es geht darum, äh, es geht ja, dass du dein deine dein, de, deine Expertise zeigst. Ne? Also ich würde auch sagen, dass das immer äh, die absolute Voraussetzung von Sichtbarkeit und ja, Personal Branding ist, wenn du ähm, für ein Thema stehst. Also man sagt ein Personal Brand, du bist das, was die Leute sagen, wenn du aus dem Raum gehst. Das ist quasi im Prinzip dein USP. Ne? Mhm. Wenn du so eine Brand bist oder für etwas stehst, dann geh damit raus und ähm, finde die Formate, um dein Wissen weiterzugeben. Das ist immer eine gute eine gute Geschichte zu sagen, okay, ich teile mein Wissen, ähm, das mache ich auf, auf Social Media, da bin ich authentisch. Da, ähm, damit schafft man halt Vertrauen und vor allen Dingen Glaubwürdigkeit. Ne? Also mhm. wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt hier in der Zeit vielleicht weniger Kunden, aber dann nutze ich die Zeit, mein Wissen weiterzugeben und Glaubwürdigkeit aufzubauen, um danach wieder voll durchzustarten. Ne? Man muss halt auch irgendwie neugierig und ähm, flexibel äh, bleiben und ähm, man kann diese Regel, Never Lunch Alone, kennst du auch. Man kann ja jetzt auch, das mache ich zum Beispiel mit den Macherinnen auch, äh, dass wir ähm, einmal die Woche äh, eine Virtual Coffee Break oder ein Virtual Lunch machen mit jemandem, den wir überhaupt nicht kennen. Weißt du? Mhm. Jemand, den wir noch nicht kennengelernt haben, aber vielleicht digital schon mal bei LinkedIn oder bei Instagram gesehen haben, den wir toll finden, zu sagen, mit dem vernetze ich mich jetzt oder mit ihr und dann machen wir ein, jede Woche, einmal äh, nutze ich mir eine Stunde, um jemand Neues kennenzulernen. Das ist auch äh, das ist auch ein Netzwerken, das ist auch Sichtbarkeit. Vielleicht startet man ja dann irgendwie sogar gemeinsam was. Mhm. Also das sind auch so Sachen, die man jetzt einfach nutzen kann. Weil wir haben eben gesprochen, kurz bevor die Aufnahme losging, man spart ja jetzt so viele Wegzeiten, Dadurch, dass wir so viel am Computer machen, hat auch Nachteile, ne, dass wir so hohe Bildschirmzeiten haben. Aber ansonsten kann
0: man die Zeit ja auch einfach clever nutzen. Absolut. Und äh, da ist der Kreativität ja keine Grenzen gesetzt. Ne? Ich glaube, dass die Zeit auch jetzt einfach sehr für mehr Kreativität äh, nochmal sorgt. Und ja. wahrscheinlich ist das auch, wenn es um das Thema Sichtbarkeit geht, auch gar nicht so verkehrt, um so ein bisschen kreativ mal an eine Sache ranzugehen und vielleicht ne, um die Ecke zu denken.
1: Genau, und generell, ähm, das habe ich auch bei, du warst ja aber dabei bei den Macherinnen Digitalk. Also eigentlich wären wir tatsächlich ja physisch im reinen Energiestadion gewesen. Ähm, das war alles geplant, dann haben wir, ist das Corona-bedingt abgesagt worden. Wir, ich habe aber gesagt, nee, wir haben unsere Oberbürgermeisterin, die als Speakerin geladen war, den ganzen Abend geblockt. Ich möchte, dass sie dass sie trotzdem Impulse aus der weiblichen Wirtschaft Kölns mitnimmt. Dann haben wir einen mhm. hab Talk gebaut. Du hast sie dann erlebt, sie war ja anderthalb Stunden ungefähr dabei. Da war das Thema ja Mut, Mutmacherinnen. Ne? Wir hatten dann ja Unternehmerinnen, die berichtet haben, wie sie aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen, weil sie sehr weitsichtig waren, weil sie sehr clever äh, gewirtschaftet äh, haben. Und ähm, ja, die eine hat zwei neue Leute angestellt. Die anderen haben von Anfang an, schon seit fünf Jahren, remote und digital gearbeitet, sodass die überhaupt keine Schwierigkeiten haben mit der Umstellung auf Homeoffice jetzt zum Beispiel hatten. Und solche äh, Mutmacherinnen oder Mutmacherthemen, das ist auch etwas, was ich denke, das ist, was, das nehme ich auf jeden Fall auch jetzt mit aus der Zeit, vielleicht öfter mal einen Mutausbruch haben. Ne? Einfach hm. mal sich mehr trauen, äh, vielleicht mal ungewöhnliche Dinge zu tun und ähm, dafür ist die Zeit jetzt auch gut. Let's do it. Ähm,
0: ja, darf ich da darauf mal einhaken, weil du jetzt gerade über Frauen sprichst aus der Wirtschaft? Wie, wie, wie kommt es eigentlich, dass das, ich sag jetzt mal so, das Thema, die Wirtschaft, so dich äh, so angelacht hat? Also, warum das so umfällt? Ja, also mit,
1: ich bin 2012 nach der Doktorarbeit in die, ins Kompetenzzentrum Frauenberuf gewechselt, als Kommunikationsmanagerin und ähm, Netzwerk auch zum Thema Netzwerken, da habe ich die Konferenz aufgebaut, Frauenwirtschaftsforum, zusammen mit der IHK Düsseldorf. Und da mhm. ging es darum, seit also 2013 haben wir damit gestartet, die findet dieses Jahr das achte Mal statt. Also das Thema ist für mich jetzt nichts Neues. Es war damals noch sehr viel schwerer zu positionieren als heute. Das war ein Riesenprozess, wo man damals noch bei Unternehmen gegen Windmühlen gekämpft hat. Wenn man denen von Frauenförderung erzählt hat, ist es heute zum Glück angekommen in der Wirtschaft. Also man sieht es ja auch daran, dass immer mehr Vorstände auch weiblich besetzt sind, immer noch zu wenig, aber es werden es werden mehr. Also ich glaube, der Frauenanteil in DAX-Vorständen stagniert jetzt äh, seit zwei Jahren wieder bei ungefähr 14 Prozent, aber ist halt in, davor innerhalb von vier Jahren hat er sich verdoppelt. Das mhm. heißt, ähm, das ganze Thema Frauen und Wirtschaft und auch die Stärken von Frauen sind in der Wirtschaft ähm, besser angekommen. Wir haben noch absoluten Nachholbedarf. Es gibt auch noch so völlige Quatsch Dinge wie, ähm, es gibt keinen Mutterschutz für Vorständinnen. Hast du vielleicht mitbekommen, ähm, da war eine Riesendiskussion, da hat sich jetzt eine Initiative gegründet rund um Verena Pauster, die ich sehr, sehr toll finde. Die wendet sich an die Politik, damit äh, Vorstände Mutterschutz machen können und ihr Mandat nicht niederlegen müssen. Mhm. Also es, gibt, äh, es hat sich viel getan, es ist noch zu wenig. Aber das Thema, also ich bin da reingewachsen in das Thema Frauenwirtschaft, über das Kompetenzzentrum beschäftige mich da seit 2013 damit.
0: Mhm. Wahnsinn. Marie, ne, du äh, hast vielleicht schon mal meinen Podcast öfters gehört und da ist ja immer eine Sache, die immer zurückkommt. Und das heißt, der Ratschlag an mein jüngeres Ich, jetzt stelle ich mir so vor, die kleine Marie, <lacht> die vielleicht gerade äh, mit dem Karneval angefangen hat ne, zu tanzen. Ähm, ich weiß es nicht, darfst du dir selbst aussuchen, aber war für die kleine Marie schon deutlich, ne, äh, äh, was die große Marie für eine Powerfrau und eine Macherin ist und was würde die, ähm, ja, mit dem Wissen, äh, was du äh, was du heute hast, was würdest du der kleinen Marie denn jetzt äh, zusprechen? Boah,
1: ja, also das ist gar nicht so einfach. Ne? Ich würde, jetzt bin ich 37, mh, meiner kleinen Marie, sagen wir mal der 16-Jährigen oder so, auf jeden Fall sagen, das ist dieser vielgehörte Spruch, den ich aber gar nicht so einfach finde, wie er sich vielleicht anklingt, äh, wie er sich anhört, äh, einfach machen. Also, mhm. ich bin kein Typ, der einfach macht. Ähm, das wirkt vielleicht manchmal so, gerade letzte Woche habe ich wieder gehört, ja, du machst das immer so toll und so erfrischend, das ist auch toll, aber da steckt so viel Vorbereitung hinter, damit es so erfrischend und locker rüberkommt. Ähm, das sieht man manchmal vielleicht dann nicht und meint, das fällt mir alles so leicht, nee. Ähm, Deswegen würde ich sagen, einfach machen und ähm, die Dinge lockerer sehen ähm, und irgendwie daran glauben, dass das schon alles gut wird, weil man äh, weiß, was man tut. Also, ne, ich habe das, äh, äh, ja, man ja. hat ja auch Dinge gelernt und man hat einen hohen Erfahrungsschatz. Also mehr darauf vertrauen, dass Dinge gut werden.
0: Ja, das ist schwer, ne? Manchmal dieses äh, Selbstvertrauen, ne, äh, gerade in Zeit, wenn es dann nicht so läuft, ne, aufrecht zu erhalten.
1: Genau, also das würde ich, glaube ich, meiner, meinem 16-jährigen jüngeren Ich
0: schön. Oder weitergeben. <lacht> genau. ja, das Schöne an den Ratschlägen finde ich immer, es ist ja nicht nur ein Ratschlag eigentlich ans jüngere Ich, sondern irgendwie ist es auch noch für ne? Die Erwachsenen, äh, in dem Falle, ne? ein, ein schöner Ratschlag. Einfach, äh, einfach zu machen, ja, das, ähm, äh, das hört sich aber in der Tat so an, äh, Marie, gerade, äh, wenn ich auch an die Macherinnen denke, äh, dass das, dass das dich sehr gut umschreibt, äh, auch wenn sich das vielleicht äh, nach viel Arbeit im, im Hintergrund aussieht. Aber so ist es doch, oder? Dass man manchmal dass gerade das, wenn es so leicht ausschaut, dass es eben damit zu tun hat, dass es eben, ist vorher eben gut durchdacht auch ja. ist. Ja, 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 das ist, da steckt
1: unglaublich viel Arbeit in allem. Und äh, du hast es ja erlebt und trotzdem kann da mal was schiefgehen technisch in dem Fall, beim letzten DigiTalk. Es hat dann ja noch alles gepasst, aber ähm, genau, also das äh, äh, man sieht zum Glück vielleicht auch nicht, wie viel Arbeit das ist. Ne? Sondern also es soll alles äh, leicht rüberkommen und für die für die Frauen, die da sind, auch einfach nur eine gute Zeit sein. Ne? Ich sage mal, coole Locations, gute Getränke und hervorragende Gesprächspartnerin. <lacht> das ist so, das sollen die Macherin auch sein. mit Also Business-Netzwerk auch mit einem Fun-Faktor. Aber ähm, wie viel Arbeit das ist, kommt dann vielleicht manchmal gar nicht so rüber. Aber das, die steckt auf jeden Fall dahinter,
0: genau. Und Marie, bist du auch so groß geworden? Also ist deine Mutter auch so eine Macherin? Hat die dir das vorgelebt? Absolut, die Ich meine, die hat vier Kinder großgezogen.
1: <lacht> das, also Man muss sich überlegen, wir sind ja überall mit sechs Leuten aufgetaucht. Ne? Also wenn mhm. uns jemand eingeladen hat, wir kamen halt immer zu sechs. <lacht> ähm, also ich habe den höchsten Respekt vor meiner Mutter und vor, vor meinen Eltern. Meine Mutter ist selbst seit 30 Jahren selbstständig. Ähm, deswegen hat sie mir da auf jeden Fall auch äh, vorgelebt und ist ein absolutes Role Model auch äh, für mich.
0: Und ja, kann man schon so sehen, ja. Schön. Ja, ich, meine Schwester hat drei Kinder ähm, und Hund, also die kommen auch. Das fragt eine Menge Organisationstalent ne? und äh, sich auch ein bisschen durchsetzen können hier und da mal, oder? Ja,
1: absolut. Ja, also ähm, Gründen ist sicherlich oder Selbstständigkeit, Unternehmensgründung ist sicherlich, eh der, der ich sag jetzt mal, kein einfacher Weg. Ähm, mhm. rechtzeitig durch die Schule gegangen zu sein mit meinen drei Brüdern. Ähm, das hilft dann schon sehr, auch mal die Ellenbogen auszufahren. Und äh, mein Vater war auch, ich glaube, 32 Jahre Geschäftsführer ähm, eines großen Wohlfahrtsverbandes. Also ich habe das nicht direkt das Unternehmertum in die Wiege gelegt bekommen, aber schon das autonome Arbeiten. Ne? Also mhm. ähm, und ich glaube, der musste sich auch oft durchbeißen. Und ich habe auch teilweise eng mit ihm da zusammengearbeitet und da habe ich auch schon viel mitbekommen. Und das ist, ähm, hat mich auch sehr
0: geprägt, ja. Marie, vielleicht für die, die uns zuhören und die auch denken, ach, so ein Schritt in die Selbstständigkeit, vielleicht gerade jetzt ne, doch nochmal äh, so auf sein Herz zu hören und das zu tun, was einen, ne, äh, was einen begeistert, in der Selbstständigkeit dann auszuführen. Was, was kannst, kannst du da noch ein paar kleine Tipps mitgeben, worauf man achten darf?
1: Äh, wenn man starten will, meinst du?
0: Mhm, genau.
1: Boah, also auch da bin ich kein Typ von einfach machen, gerade nicht, wenn es so wichtig ist wie in die Unternehmensgründe oder das eigene Unternehmen. Ähm, wenn man eine gute Idee hat oder man, man weiß, man brennt für ein Thema ist, hat da Expertinnen und Wissen und möchte damit loslegen, auf jeden Fall mit einem guten Plan starten. ne? Mhm. Ähm, guten Businessplan, äh, gute Berater an die Seite. Ähm, wenn man jetzt nicht äh, Betriebswirtin ist und einem äh, sowas leicht fällt, äh, braucht man da schon gute Berater, finde ich. Ähm, mit einem guten Plan, guten Beratern ähm, starten. Es gibt viele Hilfen mittlerweile. Der, unser Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart in NRW hat ganz tolle Förderprogramme entwickelt, ähm, hat auch ganz viel jetzt für Frauen ähm, im, im Startup-Bereich gemacht. Man muss sich vorstellen, immer nur, immer noch sind nur 15 Prozent der Gründungen weiblich. Also es ist noch mhm. wenig. Aber das ist auch ja, also wundern äh, tut es mich nicht, wenn man sich den Startup Monitor oder den Female Founders ähm, Monitor anguckt, dann sieht man auch, warum das so ist. Und äh, Frauen sind viel risikoaverser, gründen ähm, meistens alleine und äh, nehmen weniger äh, Risiko ähm, auf und ähm, versuchen erstmal selbst aus eigener Kraft zu wachsen. Das finde ich alles für mich sehr nachvollziehbar. Ähm, ich würde mir äh, wünschen dass da noch mehr Frauen gründen. Deswegen gibt es diese tollen Förderprogramme. Sucht euch die richtigen Berater, das richtige ähm, Förderprogramm, vielleicht das Gründerstipendium NRW und dann äh, dann go for it. Ne? Dann machen, aber nicht einfach machen. Da bin ich... In dem Falle dann nicht. Also. In dem Falle nicht. <mache> ich, genau, <lacht> schon aber, aber überlegt. <lacht> genau, aber unbedingt überlegen, äh, ne, welches Problem löse ich mit dem, was ich mache oder was ich vorhabe. Ähm, und dann mit den gerade genannten Punkten ähm, starten, dann finde ich das absolut toll und ähm, würde auch immer sagen, ausprobieren, ähm, weil es gibt ja nichts Schlimmeres,
0: ähm, als sich später irgendwann mal vorzuwerfen, ich wollte mhm. es mal machen, aber habe es dann nie getan. Ne? Also. Mhm. Und genau. äh, dann, was ich auch schön finde, Maries, dass du sagst, auch Hilfe an die Hand zu nehmen und na gut, da kommen wir dann wieder zurück, äh, dass du dann natürlich auch behilflich bist, diejenigen, die sich selbstständig machen, ne? wenn es um Kommunikation und Sichtbarkeit dreht und äh, da äh, ja, es ist, schließt sich dann wieder der Kreis, eigentlich sehr schön.
1: Ja, ja also ich habe auch te teilweise Startup Start-up PR gemacht, also wirklich junge Unternehmen dabei betreut. In die, in die Sichtbarkeit zu kommen. Das Schöne bei jungen Unternehmen ist, die sind hochmotiviert. Ne? Die haben total mhm. Bock auf ihr Thema. Die brennen dafür. Ähm, da sind manche kleinen und mittleren unter, Unternehmen sehr viel, sehr viel Träger. Ähm, und das ist total toll. Meistens ist es aber auch so, dass die Startups, ähm, also Startup ist ja ein junges Unternehmen, was äh, auf Wachstum ausgelegt ist, dass die häufig, die die sind die Experten für ihre Themen, denen fällt es aber schwer, die Themen nach außen zu kommunizieren, mhm. zu übersetzen, dass andere verstehen, was sie tun, gerade im Tech- oder Digital-Bereich. Ne? Und da kommen die Kommunikatoren dann schon ähm, ins Spiel, weil die dann helfen, ähm, oder Hilfe an der, eine Hilfestellung leisten, zu übersetzen, was diese hochinnovativen Startups dann machen, um das anderen zu erklären. Ne? Also, ja, äh, ja. Äh, ja. Also es ist total spannend, aber ähm, ich bin, äh, mache das zum Glück nicht nur, weil das auch immer ähm, ein sehr, äh, ja, das ist immer ein sehr aufregender Prozess, mit Startups zu arbeiten. Ich liebe es aber auch genauso, ähm, ja, im, im Bereich NGOs, nachhaltige Kommunikation, äh, Projekte zu starten ähm, mit, mit verschiedenen ähm, Hilfswerken, oder der Stadt Köln zusammen, das sind äh, total tolle, so, so sinnstiftende Projekte, da. ja, ja, ja. dafür stehe ich auch und ähm, was ich dann persönlich selber mache, ist eben die CEO-Positionierung und da am liebsten eben Frauen positioniere, weil es halt, äh, ich glaube oder hoffe, dass das rübergekommen ist, weil es halt einfach meine, äh, meine Passion ist, Frauen in die Sichtbarkeit zu bringen mit ihren Stärken. Und äh, ja, zu motivieren, da auch selbst zu schreiben, selbst in die, auf die Bühnen zu gehen. Und da bekomme ich auch glücklicherweise viele Anfragen. Mittlerweile haben Veranstalter verstanden, dass ein Panel, was rein männlich besetzt ist, äh, kein gutes Panel ist. Nee. Und die äh,
0: wenn sie sich... Genau, wenn sie sich... Ja, ich ganz es aus tiefster Inbruch, hast du gehört, Marie, das kam ja. jetzt äh, ganz ja. anvorbereitet, aber aus tiefstem Herzen raus. Ja. Als Speaker erlebe ich das ja oft, dass dann oft gesagt wird, äh, äh, da war keine Frau zu finden und ich muss dann immer wirklich mit dem Kopf schütteln, weil ich mir immer denke, es gibt so viele tolle Frauen und ich also kenne so viele tolle Frauen und auch natürlich äh, sehr viele tolle Speakerinnen, ne, weil ich natürlich umgeben bin auch von tollen Speakerinnen. ja, äh, ja. ja. Da wundere ich mich, dass, dass dann jemand sagt, ich habe keine Frau finden können, das ist mir zu einfach. Ja. Genau, also
1: ich kämpfe dann auch dafür, insofern ich das mitbekomme, häufig werde ich mittlerweile gefragt, was ich toll finde, Marie, hast du noch eine Frau für uns? Wir brauchen hier eine Frau, die muss das und das, den und den Hintergrund. Und dann suchen wir so lange, bis wir eine Frau finden. Also das mache ich dann auch manchmal so, dass ich dann ähm, mit Journalisten spreche und äh, wir machen zusammen einen Facebook-Post und danach stehen da 30 Frauen runter. Ähm, und äh, wir, haben, wir haben mindestens äh, zwei davon, äh, haben auch Bock auf das Panel. Ähm, also die passen thematisch und haben dann auch Bock. Äh, leider sind es immer noch zu wenig, die auch sich trauen. Oder Lust haben, auf so ein, auf die Bühne zu gehen. Ne? Das ist auch immer noch ein Thema. Also viele haben vielleicht das Know-how und wissen, wovon sie reden, aber trauen sich nicht. Und das hoffe ich auch noch, dass wir da ein bisschen mutiger werden. Also mhm. äh, ja, dass wir, dass wir uns da mehr trauen, mehr zutrauen und ähm, auch so ein bisschen mehr Mut zur Macht dann vielleicht auch entwickeln. Ne? Mhm.
0: Finde ich ihn sehr schön. Das würde ich gerne so stehen lassen, Marie. Mut so macht. Das darf man ruhig aussprechen und ruhig auch haben. Bist du damit einverstanden, dass wir so zum Ende des Gesprächs so ein paar kurze Fragen, kurze Antworten machen? Klar, ja, schieß los. Ja? Dann wäre meine erste Frage, worauf möchtest du nicht mehr verzichten? Äh, oh
1: Gott, technisch oder generell? Wie oder? du möchtest. Worauf möchte ich nicht mehr verzichten? Nicht mehr verzichten? Ganz kurz, ne? Du hast schnell antworten wahrscheinlich. <lacht> äh, Kein Problem, du kannst dir ja ruhig Zeit nehmen. <lacht> also vorausgesetzt, also sowas wie meine Familie, mein Freund ähm, ist klar. Aber ähm, ich möchte nicht mehr verzichten auf meine Autonomie, würde ich sagen. Hm. Also meine ähm, ne, Selbstständigkeit oder Unternehmertum. Du bist deine eigene Chefin ähm, und das ist ein so hohes Gut, das möchte ich nicht mehr missen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, da geht es mir ähnlich. Ja. Hast du ein Vorbild, Marie?
1: Oh, da gibt es zu so viele. Also ich finde, äh, ich finde äh, Michelle Obama ganz großartig. Also ähm, ich habe gerade die, ich habe ihr Buch gelesen, Becoming, und die Netflix-Dokumentation dazu. Äh, sie ist eine absolute Raketenfrau und dabei sehr bodenständig und sehr authentisch. Sie ist ein absolutes Vorbild. Ähm, dazu gehören aber auch deutsche Vorbilder wie Nelea-Sophie Kramer, ähm, die Amorelie gegründet hat und einfach ultra... Smart und authentisch ist. Verena Paus, da ist auch dabei. Ich würde genauso meine Mutter da einreihen, weil sie ein absolutes Vorbild ist.
0: Und ja, da waren schon ein paar. <lacht> Tolle tolle Frauen. Deine Mutter kenne ich jetzt noch nicht, aber kann ich mir nicht anders vorstellen, wer das so gut bekommt, aber kann ja nur toll sein. Und meine Mutter ist ja für mich auch mit einer meiner Vorbilder, also darum, das kann ich gut erkennen. So ja. Rückblick gesehen, Marine, wenn du vom heutigen Stand der Dinge. Was war so für dich dein größter Erfolg bis jetzt?
1: Oh, der äh, Schritt in die Selbstständigkeit, also der Schritt zur
0: Unternehmensgründung. Schön. Ja Und ähm, man sieht ja, du hast die letzten Wochen auch super viel zu tun gehabt. Also alles richtig gemacht, kann man da nur sagen. Danke.
1: <lacht> Aber es ist auch, wie gesagt, es steckt auch immer so viel Arbeit dahinter. Ne? Ähm, ja, hoffen wir, dass alles so weitergeht. Ne?
0: Ja. ja. Vielleicht zum Abschluss hast du noch ein Lebensmotto, was, du, was dich begleitet äh, auf deinem Weg? Das ist so witzig, weil ich frage das natürlich
1: auch immer, auch bei den Macherinnen, alle Speakerinnen werden das gefragt. Aber ich habe selber kein, ich hab kein Motto. Ich müsste darüber selbst mal echt nachdenken.
0: Ich liefere das nach. Sehr schön. Das, ja, ja das setze ich dann noch mit rein. Aber ja, muss es ja auch nicht sein, du lebst einfach dein Leben so wie es ist. Also sehr schön. Ich habe hier Vielleicht ja. äh, aber als Impuls dann zum Abschluss ähm, habe ich meine upgrade karte und normalerweise würde ich dich fragen, da jetzt eine zu ziehen. So ja. jetzt habe ich äh, so links von mir habe ich die liegen in so einer Art, äh, ich sag mal sonnenförmigen Form. Mhm. Ähm, die Frage ist, also rund. Die Frage ist, ähm, wo möchtest du gerne, äh, dass ich die Karte äh, ziehe? In der Mitte, rechts, links, oben oder unten? Rechts. Rechts. Rechts.
1: Genau. Rechts. Ja, rechts. rechts oben oben. Wie viele Karten hast ja. du hast
0: gesagt? Ja. Es sind 50 Karten und ich habe jetzt eine gezogen, 60. Marie. 60. 50. <lacht> Aus 50, okay. Ja, Und aus den 50 habe ich die rechts oben gezogen und es ist unfassbar. Da steht drauf, weil ich es so passend finde, da steht drauf gemeinsam. Ach, witzig. Ja,
1: der gemeinsam ist der, ähm, also Better Together ist auch so ein Slogan, ein Hashtag von den Macherinnen, äh, neben bildet Banden und what's your story und so, genau, weil ich glaube, dass man in der Gemeinschaft immer besser ist oder noch besser ist ähm, und
0: äh, deswegen passt das tatsächlich sehr gut. Ja, mir lag dir die ganze Zeit schon der, Lip, der Spruch auf den Lippen, ne, ich äh, das ist so einer meiner Lebensmotto ja. äh, ist, Na, alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter. Den ja. wollte ich eben, den kann ich mal so schön einbringen, weil du das ja lebst, mehr oder weniger in deiner Arbeit ja. auch. Ja. Und äh, jetzt, das so zu ziehen, äh, ja, schön, und darum habe ich den Spruch mir jetzt doch noch rausgehauen. Das <lacht> die Sitzung hat das doch noch gepasst. <lacht> hat das doch gepasst. Äh, die Karte uns äh, noch einen schönen Impuls mitgegeben. Ja, vielen, vielen lieben Dank, äh, Marie. Ähm, und äh, ich freue mich wahnsinnig, dass, dass du dir die Zeit genommen hast äh, für dieses äh, Gespräch, Podcast, Interview. Und... Ähm, ich würde sagen, wir verabschieden uns bei den ähm, Zuhörern und Zuhörerinnen einverstanden. Das machen wir
1: sehr gerne. Vielen Dank, dass ich ähm,
0: ja, bei dir im Podcast sein durfte und wünsche dir
1: jetzt eine gute Zeit, bis wir uns dann hoffentlich bald auch wieder live äh,
0: sehen können, Anuk. Äh, äh, darauf freue ich mich auch, liebe Maria. Also nochmal tausend Dank auch für die schönen Impulse und die... Äh, ja, lustigen und äh, auch sehr interessanten Informationen, die du äh, gegeben hast und äh, ich glaube, da hat der ein oder andere wirklich was für sich bei rausholen können. Also darum an dieser Stelle nochmal danke und äh, an euch, die uns zugehört haben, danke euch fürs Zuhören bis zum Schluss. Wenn ihr Lust habt, äh, Marie und ich freuen uns über euer Like oder über eine Reaktion ähm, oder tut es kund, denn auch hier ne, äh, desto mehr Leute von von der tollen Arbeit von Marie erfahren und von diesem Podcast hier erfahren, desto mehr äh, Freude äh, haben wir daran und können wir positive Impulse in die Welt bringen. Alles Liebe und tot grau, Hartelijke Doei. Tschüss.